0: De acuerdo a BBC News Las pantallas se han convertido en un elemento constante En la vida de adultos y niños Pero, ¿a qué edad deberían tener su propio celular? ¿A qué edad y con qué fin deberían ser expuestos A un dispositivo táctil como una tablet o un celular? ¿Qué tan listos y listas están para recibir Toda la información que estos dispositivos brindan? Onda UNED Imagen y sonido. Hasta donde esté UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Onda UNED, yo soy Diana Bokenfor, productora de este espacio, y bueno pues. Hoy en este segundo programa de la serie los InfoHackers vamos a hablar específicamente de estos micropodcasts que son creación de Cindy Jiménez y de Ricardo Osorno, ambos del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, el Lit de la UNED. Y ellos nos cuentan cómo nació esta idea y cuál es el objetivo primordial de este proyecto. Quédense con nosotros porque ya inició Onda UNED. La gente que construye ideas. La gente
1: que transforma el mundo.
2: Sociedades constructivas en onda unet.
1: ¿Sabías que?
0: La desinformación ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en un mundo conectado como en el que estamos viviendo, cada vez es más evidente. Hay diferentes tipos de desinformación, la sátira, el contenido engañoso, manipulado y fabricado, la conexión falsa, entre otros. Es por esto que se ha creado una necesidad de revisar y transformar el concepto de alfabetismo mediático para incluir nuevas competencias o habilidades.
1: Sociedades Constructivas justo usted nos acaba de ilustrar algo que hemos venido como tratando de, de trabajar en, en los últimos dos años, ¿verdad? Que es cómo a través de contar una historia o lo que en inglés se ya eh, definen como storytelling, ¿verdad? Nos puede ayudar justo a estos procesos de aprendizaje, ¿verdad? Que a veces eh, yo siempre eh, digo que, que las historias Cambian, cambian vidas, ¿verdad? Y que muchas veces eh, eh, los, los docentes eh, de, deberíamos o debemos eh, eh, aprender más a, a contar historias cuando planificamos nuestras lecciones o cuando planificamos nuestros eh, procesos de, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eh, ¿cómo podemos... Eh, explotar o de alguna manera eh, aprovechar los beneficios del storytelling y de contar historias en eh, procesos educativos y, y creo que, que aquí eh, así es como un poco, creo que, que nació de, de forma tan, tan orgánica eh, los InfoHackers, ¿verdad? Que, que fue, que es como este mundo eh, narrativo que tal vez Cindy, no sé si, si lo querés como contar un poquito de, de qué va a este mundo narrativo eh, de los InfoHackers.
2: Claro. Eh, bueno, pues la creación de InfoHackers fue toda una aventura. Podíamos perfectamente limitarnos a, a hacer un par de charlitas de, de tips para seguridad en cuanto a el uso de, a, no sé, el uso efectivo de información y qué hacer cuando recibimos información para asegurar que sea fidedigna y demás. Pero volvemos a lo mismo, o sea, eso como que le quita la emoción, nos hace perder público, porque no suena como algo atractivo, algo que cualquier otra persona, incluso un niño o niña pueda decir, uy, qué chiva, yo quiero tomarme 10 segundos para escuchar esto. Entonces fue cuando empezamos a... a tratar de hacer sentido de, de esa idea y le encontramos personajes, encontramos una historia que se podía crear alrededor de estos personajes y del mensaje principal que queríamos transmitir, que era cómo crear estas condiciones de seguridad para saber cómo recibir, analizar y decidir si transmitimos o no un mensaje. Eh, la parte más valiosa de este proceso creo que fue el, el encontrar la trama de la historia. Ya una vez que decidimos a qué edades lo íbamos a dirigir, entonces teníamos un montón de opciones sobre, de, sobre qué podían ser los InfoHackers, ¿verdad? O bueno, en ese momento creo que ni siquiera le habíamos puesto nombre de InfoHackers.
1: Sí, exactamente. Y es que eh, además eh, quiero como, como contar eh, esto, este no no vamos a tratar de no hacer spoiler, ¿verdad? Para que puedan escuchar este micropodcast y ojalá lo puedan compartir con sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus primos, este, pequeños eh, y en realidad hasta hasta por qué no, digamos, con como con toda la familia, porque en realidad es es un es es un micropodcast y es es un mundo narrativo que en realidad lo que nos lo que nos enseña es a poder tener un mundo mejor informado y es que los InfoHackers incluso nace de un, de un artículo académico científico o un paper, como, como se conoce de este, Alejandro Pisitelli y Férez, que ellos hablan sobre las competencias mediáticas que, te, que tenemos que desarrollar las personas en este mundo digamos, informado en el que vivimos, o en la sociedad de, del conocimiento, y entonces eh, ahí es donde eh, Cindy y yo empezamos a pensar cómo, cómo podemos digerir estas competencias y todo, porque además eh, es un artículo que, que igual se los recomiendo, es eh, del, del 2012, pero en realidad está como muy, muy explicado, digamos, de, de cómo es la competencia y qué es lo que se tiene que desarrollar, entonces eh, está muy, eh, muy bien escrito, pero ¿cómo hacíamos para que eso lo entendieran los niños, verdad? Porque obviamente, eh, pues, uno ya con, con, con un bagaje diferente pues, puede leer el paper y, y entender este, un poco sobre las competencias y cómo eh, se deben desarrollar. Y entonces, así es como nacen eh, estos eh, personajes, ¿verdad?
2: Claro, de hecho, creo que es importante recordar por qué decidimos dirigirlo a niños porque a partir de que elegimos dirigirlo a niños fue que entonces le pusimos nombre a los personajes y pensamos en toda la trama y eso sucedió porque eh, a ver pensábamos que si nos dirigíamos a adultos podíamos perfectamente eh, hacerlo como en un contexto más formal sin embargo, quisimos apuntar a este tipo de marketing que utilizan incluso muchos restaurantes de cadenas eh, de comida rápida en que el marketing está dirigido a los niños y quienes terminan consumiendo el producto pues son sus padres o encargados. ¿Y cómo lo dirigen a niños? Con las figuras que utilizan, con ofrecer el juguete y demás. Entonces pensamos, ok, queremos no solamente que nuestro público meta reciba nuestro mensaje, sino que también eh, decían transmitirlo y con cierta emoción también que active como esos chips de, de magia de que chiva un mundo, un mundo diferente, quiero meterme en esta lectura eh, o realmente meterme en esta historia que me están compartiendo, entonces a partir de eso fue que decidimos eh, trabajar con estas edades, con, con niños y niñas de edad escolar, pensando justamente en que pudiesen en cierta forma hasta viralizar el contenido, llegar a compartirlo en sus contextos, sea con sus compañeros de escuela, con sus familias. Entonces, bueno, pues ahí fue como nos enfocamos en los personajes y ya luego en la trama. Incluso también, recuerdo que nos fue un poco complicado ver cómo queríamos que fuera el diseño de los personajes, porque, ok, teníamos claro que iban a ser en, en forma de dibujos animados, pero ¿qué tipo de dibujos animados? Porque no son los mismos que les podíamos presentar a chicos de 3, 4 años que a los de 7, 8 o a los de 9 o 10. Y ahí fue clave el pues el equipo de diseño que tuvimos a
1: cargo, ¿no? Incluso, digamos, cuando, cuando empezamos, eh, a uno cuando produce, eh, te usa esta palabra que es como pelotear o o de alguna manera este, idear cómo, cómo podíamos como este artículo eh, científico académico darle la vuelta y hacerlo como más digerible para, para niños, este, incluso digamos la trama, que, que, es, 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 que es una ficción, está ambientado en 2042, y el 2042 y en Costa Rica y en el 2042 porque eso, ese, ese va a ser un año electoral justo digamos ahorita estamos en el, en el 2022 y entonces este, eh, pensamos que durante la época electoral es cuando proliferan más los mensajes o, o la desinformación verdad este po, para, para poder eh, de alguna manera este eh, Tener votantes de una o de otra eh, corriente eh, política. Entonces, este, es así, digamos, como que, que lo ambientamos a, a, a ese año, ¿verdad? Y, y cómo también, digamos, eh, teníamos que, que pensar que los, que los personajes fueran como muy cercanos, no, no queríamos tampoco como que fueran como. El, como los Avengers o los superamigos, ¿verdad? Sino que también este, eh, fueran personajes como muy cercanos a los niños y a las niñas, ¿verdad? Que, que fueran como que inclusive los niños se identificaran como un info hackers más, o sea, digamos que después de, de Lea, de Teo y de Inti, de Dana, de Pepe y de Ivana, que son los, los, los personajes... Eh, cada niño y cada niña eh, de alguna manera pueda después identificarse como un infohacker más, verdad, y que, que sea como parte de, de, de este mundo. Y entonces, en realidad, el, el mundo narrativo apenas está como, como iniciando con estos micropodcasts porque eh, la idea es un, producir un, un cómic interactivo y, y ver eh, hacia dónde nos, nos van llevando los infohackers pero también incluso estamos pensando eh, eh, crear talleres con los niños para hacer como foros de este, sonoros en donde escuchen eh, los audios y en donde inclusive ellos pues de alguna manera también pues, puedan contribuir ¿verdad? A, al mundo narrativo eh, con ideas, con, con alguna aventura que puedan tener los, los personajes, eh, eh, paralelo a, a lo que están haciendo, verdad, que que la premisa es que, que buscan un, un mundo mejor informado y también queremos como explorar esa posibilidad porque muchas veces pasa que que los niños y las niñas necesitan tener voz, verdad, eh, voz en el sentido de que de que ellos, o sea, no solo nosotros darle lo que nosotros queremos que, que ellos eh, de alguna manera pues eh, conozcan eh, sino más bien que ellos puedan de alguna manera eh, producir y de alguna manera también como crear eh, y, y, y aportar a, a, al mundo narrativo digamos de, de los InfoHackers Sociedades Constructivas
0: hay dos fuegos igual.
1: Es un niño grande.
0: Abriendo libros.
1: Los ambrosos son los insaciables. Se van a llorar.
0: En Honda, un
1: Que puede contar conmigo.
0: Los infohackers tienen como objetivos reflexionar sobre el tema de la desinformación, fortalecer las competencias mediáticas y mostrar una estrategia muy sencilla para reaccionar cuando se recibe una información. Los personajes están directamente relacionados con conceptos como lenguaje, tecnología, interacción, producción y difusión, ideas y valores y la estética. Tomado de Los InfoHackers, Alfabetización Mediática para Niños y Niñas en Edades Escolares, Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, UNED.
1: Onda
2: UNED, acortando distancias
1: eso es como, como un poco lo, lo, que, lo que sigue o, o, o lo que, a lo que nos estamos encaminando, digamos, con, con este proyecto que, que, o sea, que, que sí, se, sí se transformó mucho, digamos o sea, sí, sí, sí llegar al, a, a los InfoHackers no, no fue fácil, digamos, no fue fácil porque inclusive en un principio habíamos pensado en materiales didácticos para adultos, pero, pero también pensábamos que que muchas veces este, es más complejo eh, llegarle a los adultos este, porque ya eh, están como más eh, digamos, como más eh, no están como tan renuantes a, a aprender nuevas cosas sin embargo, creo que la niñez, y bueno, no sé este, yo a veces esas son de las cosas que extraño de la niñez, ¿verdad? de que uno siempre, o sea, yo siempre quería cuando yo era niño yo siempre quería estar como aprendiendo, explorando, eh, ¿verdad? Entonces, este, por eso al final es que todo nos llevó a, a, a mover la estrategia inicial de, del diseño de materiales este, didácticos, tal vez con un enfoque eh, muy diferente, ¿verdad?, hacia adultos, a eh, movernos hacia niños. Y más bien, este, yo, eh, por lo menos yo personalmente, esperaría que... Que, con los talleres eh, que, que empezamos a implementar eh, los niños de alguna manera este, sean, se vuelvan el centro digamos de este mundo narrativo ¿verdad? porque también eh, yo creo que, que muchas veces también eh, eh, la, la creatividad y la imaginación tienen también que desarrollarse y por eso también me volviendo atrás a lo que a lo que comentaba este Cindy de, de Santi, de que agarra un libro y empieza a contar una historia, ¿verdad? Qué que hermoso, o sea, qué hermoso que con dos años ya él entiende, digamos, de, de que un libro cuenta una historia, pero también qué imaginación él de, de verdad de ir ideando como, como una historia. Entonces, Santi, si Santi con dos años nos, nos tiene todo un mundo de dragones este, que contar, yo estoy seguro que el resto de, de los niños y de las niñas también tienen otro mundo, este, que contarnos? Y a veces también eh, es necesario como, como darles esa voz.
2: Mira, de hecho, bueno, dentro de, de lo que acabas de comentar hay cosas muy importantes que quiero recalcar. Primero, cuando hablábamos de los nombres, es importante eh, que los nombres no fue simplemente que nos sonaron bonito. Si sí buscamos, al elegir los nombres de cada personaje que nacieran a partir de las competencias mediáticas justamente que plantea Ferrez y Pisitelli. Todo el producto de InfoHackers eh, tiene un fuerte fundamento teórico, eso es súper importante, ¿verdad? Entonces, las competencias que establece Pisitelli está, por ejemplo, Lenguajes. Entonces, a partir de la competencia de Lenguajes sale LEA. Eh, Teo sale de la competencia de Tecnología, Inti de Interacción, Pepe y Dana, que son pues los gemelos, eh, son de producción y difusión. Entonces, cada una de estas competencias es el superpoder que en las producciones que hicimos eh, y las que tenemos ahorita todavía pendientes por hacer, eh, cada uno de estos superhéroes llega a utilizar para buscar ese mundo mejor. Y otra cosa muy importante es que en todos los productos que estamos sacando, eh, nuestros personajes invitan... Al público a ser parte de los InfoHackers porque, ok, ahí vemos dos cosas. Primero estamos buscando siempre empoderar a nuestro público, empoderar a estos chicos y chicas para que eh, pues vayan acostumbrándose a tener un rol activo en la sociedad. Eh, y esto va muy de la mano también, pues, con la parte teórica de que en los últimos años eh, los roles dentro del proceso educativo han ido cambiando mucho, tanto el rol docente, que ha pasado a ser un rol de facilitador, de diseñador, de, este, pues, filtro de materiales y demás, y el rol del estudiante ha pasado de ser eh, de algo sumamente pasivo en que simplemente recibía información y la repetía a la hora de una evaluación a tener un rol más activo, en que lograse hasta elegir cómo recibir la información, eh, que lograse establecer un, un nexo, una, un vínculo entre la información que se está recibiendo, lo que se está aprendiendo, y la vida real, para así lograr un aprendizaje significativo, y eh, pues tomar parte activa en la sociedad al poder retransmitir ese conocimiento poniéndole también su pincelada de interpretación, el cómo esto que estoy aprendiendo puede mejorar mi vida y cómo puedo cambiarle algo, personalizarle algo para compartirlo con quienes me rodean. Entonces, de la mano de toda la estrategia de crear a los InfoHackers, estamos también eh, tomando pues, el, el fundamento teórico de los roles eh, actuales y los que se esperan para los próximos años, eh, tanto de los padres, madres encargados, como de estudiantes, como de docentes. Y esto es algo en lo que UNESCO, por ejemplo, ha enfatizado mucho en los últimos años también se trabaja en los objetivos de desarrollo sostenible, entonces eh, parte de la aventura nuestra también fue hacer que toda esta parte teórica que podíamos de nuevo compartir en una charla sumamente formal y dirigida a adultos, más bien tomarla y hacer un producto para infancia, que fuera de igual forma atractivo, pero con la seguridad de que el mensaje importante, que la parte fuerte de lo que queremos transmitir realmente llegue a calar en nuestro público. Eso es algo que, que pues también queremos poder medir en un futuro a mediano plazo y, y nos encantaría pues tener los resultados que, que hemos esperado con tantas ansias, ¿verdad? Y los nombres, eh, bueno cuando hicimos las pruebas, sí, que las pruebas las hicimos con los niños y niñas en, en nuestras familias, eh, los nombres pues sí les parecieron bastante atractivos, recuerdo que hasta los diálogos tuvimos que editarlos muchas veces porque los diálogos cuando los hicimos nosotros y pusimos a los chicos y chicas a, a escucharlos o a leerlos, a veces había cosas que tal vez no se entendían o términos como muy elevados y nosotros como adultos Damos por sentado que, que ya todo el mundo lo va a entender, ¿verdad? Entonces, eso fue un ejercicio muy importante para nosotros desde la parte de producción, el bajar el nivel al lenguaje para asegurarnos que el mensaje fuese lo más claro y conciso posible. Y, y pues sí, eso pues, ha sido parte de, de todas las ediciones que hemos tenido que hacer y parte de lo que ha enriquecido muchísimo el proyecto también.
1: Sí, y bueno, tal vez antes como de, de finalizar como esta, esta conversación que, que hemos tenido eh, alrededor de los nuevos aprendizajes, las nuevas alfabetizaciones, podríamos escuchar como el, el tráiler de, de los InfoHackers, entonces los dejamos con el tráiler de los InfoHackers y ya casi volvemos. Es el año 2042. Y en Costa Rica, un virus llamado Oax 42 está infectando a las personas adultas de infodemia, una enfermedad que los pone en trance. Un grupo de niños y niñas, llamado los InfoHackers, ayudarán a prevenir esta enfermedad y a salvar a Costa Rica de la desinformación. Muy pronto los conocerás. Los episodios que que tenemos actualmente, que los pueden encontrar en Anchor, como los InfoHackers, o en Spotify, o en SoundCloud, y también estamos eh, en YouTube, donde igual está como una imagen fija con, con los audios. Para mí ha sido como súper enriquecedor el proceso, y yo estoy seguro, digamos, que, que este pues, es como solo el comienzo de... De, de este mundo narrativo que, que esperamos se, se siga expandiendo.
2: Sí, de hecho, pues, este,
1: este proyecto
2: cabe también recalcar que es parte de un proyecto mucho más grande con otras instituciones, ¿verdad? Eh, nosotros, dentro de este proyecto, el, el grande, que es justamente el estudio de noticias falsas en la sociedad costarricense, nosotros nos encargamos específicamente de los, eh, las iniciativas en el área de educación, entonces ahí fue donde logramos converger Ricardo y yo con experiencias bastante diferentes, ¿verdad?, con un contexto eh, to disciplinario totalmente diferente y que en el laboratorio Coincidimos en, en este proyecto y logramos unir eh, estas experiencias, eh, los aprendizajes, todo lo que estábamos trabajando, incluso en nuestros posgrados, cada uno por su lado, logramos unirlo a la vez para sacar este producto y esa riqueza de ser de diferentes disciplinas es lo que nos hace poder cubrir diferentes aristas en esta temática, ¿verdad? El, el no encerrarlo, el no generar esta visión de túnel que muchas veces nos pasa si nos enfocamos en solamente una disciplina, sino que ampliamos el espectro y, y logramos abarcar eh, una temática de superhéroes eh, con este fundamento teórico y logrando que sea un producto que podemos ofrecerle a niños y tener la expectativa bastante real de hasta dónde queremos que estos niños y niñas que lo reciben lleguen a diseminarlo, entonces eso ha sido también una parte sumamente interesante del proceso, el compartir con tantos profesionales en, en este proyecto y, y que nos hace estar tan orgullosos de lo que hemos ido logrando hasta ahora
1: y bueno, este, ya como para finalizar, si alguien está interesado, digamos, o, o quiere conocer más sobre este proyecto y sobre sobre, digamos, este, los InfoHackers o sobre algún eh, otra iniciativa que, se, que estemos desarrollando en el laboratorio de investigación e innovación tecnológica en los temas en los que trabajamos, eh, pueden escribir a mi correo que es R osorno con S arroba unet punto ac punto Y tal vez Cindy nos podrá compartir el de
2: Claro, puede ser a C Jiménez P de picado, arroba uned
1: y muchísimas gracias una vez más a UNED por, por este espacio
0: gracias Bueno, vamos llegando al final de este programa, pues hicimos un resumen sobre qué es esta iniciativa de los InfoHackers y cómo buscan la alfabetización mediática para niños y niñas en edades escolares y también pues cómo existe una necesidad de viralizar esta información positiva y migrarla también hacia las personas adultas y adultas mayores. Este programa fue posible gracias a la colaboración de... Cindy Jiménez y Ricardo Osorno, de Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica LIT, de la UNED. Y Diana Bokenford, en producción, edición y locución. Sabes que puedes encontrar esta y todas nuestras producciones en ondaunet.com. También seguinos en redes sociales y escuchanos en las plataformas de Spotify y Anchor. Muchísimas gracias por tu sintonía. Te esperamos en un próximo programa de Onda Uned. Onda UNED Imagen y sonido Hasta donde esté. Onda, UNED. Onda UNED. Busca nuestras producciones en Onda UNED.com y seguinos en redes sociales.
2: Hasta donde esté.
0: Onda UNED Acortando Distancias.